0: Brief.me, édition du 13 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un en Russie, une taxe à Venise contre le tourisme de masse et une incroyable photo de Farfadet.
0: On rembobine.
1: Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu ce matin son discours annuel sur l'état de l'Union. Elle a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et à la transition énergétique dans l'Union européenne. Elle a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête sur les subventions de la Chine aux voitures électriques vendues à des prix artificiellement bas dans l'Union européenne. Le discours sur l'état de l'Union présente les propositions politiques pour l'année à venir de la Commission, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres.
0: Irlande du Nord. Le Parlement britannique a définitivement adopté hier soir un projet de loi controversé au sujet du conflit nord-irlandais. Le texte, critiqué par les familles de victimes, le gouvernement irlandais et des organisations de défense des droits humains, permet d'abandonner les poursuites contre les anciens soldats et paramilitaires britanniques s'ils collaborent avec les autorités. Les violences entre unionistes, pour le maintien au sein du Royaume-Uni, et nationalistes, pour la réunification avec l'Irlande, ont fait 3500 morts entre 1968 et 1998.
1: Canicule Près de 400 décès en excès ont été enregistrés en France métropolitaine lors de la canicule qui s'est déroulée du 11 au 26 août, a annoncé aujourd'hui Santé publique France. Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent la classe d'âge la plus touchée, a précisé cet organisme public dépendant du ministère de la Santé. Cet épisode de canicule, le troisième de l'été, a concerné 52 départements.
0: Niger. La France demande la libération immédiate de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger, a déclaré hier soir le ministère des Affaires étrangères. Stéphane Julien a été arrêté le 8 septembre par les forces de sécurité nigériennes. Les relations entre la France et le Niger se sont dégradées depuis le coup d'État de mi-juillet. Les conseillers des Français de l'étranger sont élus par les Français établis hors de France pour les représenter auprès des ambassades et des consulats.
1: Libye « La France va envoyer des équipes d'urgence de la sécurité civile et un hôpital de campagne en Libye, soit une cinquantaine de personnels civils et militaires qui peuvent traiter 500 personnes par jour », a annoncé hier soir l'Élysée. « Tout doit être opérationnel sous 48 heures », a précisé hier soir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. De violentes inondations sont survenues en Libye dimanche et lundi, faisant plusieurs milliers de victimes.
0: Apple L'entreprise américaine Apple doit retirer immédiatement du marché français l'iPhone 12 en raison d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique, DAS, constaté sur ce modèle, a annoncé hier soir l'Agence nationale des fréquences, un organisme public. Le DAS mesure l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Apple dispose de 15 jours pour rendre ces modèles conformes, y compris ceux déjà vendus. Tout s'explique rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie.
1: Le président russe et le dirigeant nord-coréen se sont rencontrés afin de renforcer leur coopération.
0: Les deux pays se sont rapprochés depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Quel était l'objet des discussions entre les deux dirigeants
0: Le président russe, Vladimir Poutine, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, se sont entretenus aujourd'hui au cosmodrome de Vostochi, un centre de lancement spatial situé dans l'est de la Russie, avant un dîner officiel. Les deux dirigeants ont acté un renforcement de leur coopération dans tous les domaines, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Sont concernés les secteurs des transports, de l'agriculture ainsi que du spatial, a-t-il précisé. L'ensemble des relations entre la Russie et la Corée du Nord implique une interaction dans des domaines sensibles, notamment militaires, a par ailleurs déclaré Dmitri Peskov. Les relations avec la Russie constituent la principale priorité de notre pays, avait déclaré Kim Jong-un avant le début de cet échange. Cette visite officielle de Kim Jong-un, arrivée hier en Russie, constituait le premier voyage à l'étranger du dirigeant nord-coréen depuis 2019.
1: Comment est perçue cette rencontre par les puissances occidentales
0: Plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont estimé que cette rencontre devait permettre à Vladimir Poutine d'obtenir de la Corée du Nord une aide militaire pour son conflit avec l'Ukraine. Le président russe a des difficultés à soutenir l'effort militaire et il cherche donc de l'aide auprès de la Corée du Nord, a déclaré lundi le porte-parole du département d'État des États-Unis, équivalent du ministère des Affaires étrangères. La Corée du Nord dispose d'importants stocks d'armes, mais il s'agit de vieux systèmes, a expliqué jeudi dernier Scott Snyder, chercheur spécialiste du pays, sur le site du centre de réflexion américain Council on Foreign Relations. Il estime que la capacité de production d'armes du pays est aussi limitée par la faible efficacité des usines nord-coréennes et par leur capacité d'approvisionnement. En raison de son programme nucléaire, la Corée du Nord est visée par un régime de sanctions de l'ONU qui lui interdit d'importer et d'exporter des armes.
1: Comment ont évolué les relations entre la Corée du Nord et la Russie
0: Les relations entre les deux pays sont anciennes. L'URSS a été le premier pays à reconnaître la Corée du Nord en 1948. Les deux États ont conservé des relations étroites jusque dans les années 1970, avant qu'elles ne se distendent. La seule rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un jusqu'ici avait eu lieu en avril 2019 en Russie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a fourni une base pour la convergence des besoins politiques et des intérêts matériels entre les deux pays, analyse Scott Snyder. La Corée du Nord peut offrir un soutien militaire à la Russie, en échange d'une aide à l'acquisition de certaines technologies, par exemple pour des satellites et d'aide alimentaire, estime-t-il. La Corée du Nord connaît une insécurité alimentaire chronique, qui s'est aggravée avec la fermeture des frontières liées à la pandémie de COVID-19, selon l'ONU.
1: Ça se chiffre.
0: Les dons effectués en France.
1: De nombreuses associations ont appelé à la générosité après le séisme survenu au Maroc vendredi dernier et les inondations qui ont frappé la Libye dimanche. En 2022, le montant des dons effectués en France par les particuliers a baissé de 3,9% en euros constants, corrigé de l'inflation, par rapport à 2021, selon une étude de France Générosité, un collectif d'associations et de fondations, publié en mai et basé sur un panel de dons à 56 organisations. France Générosité explique cette baisse par l'inflation. Il s'agit du plus fort recul depuis 10 ans, à l'exception de celui de 2018. Ce dernier était corrélé à plusieurs réformes fiscales, dont la suppression de l'impôt sur la fortune qui a réduit l'intérêt pour les plus fortunés de faire des dons, qui sont en partie défiscalisés. Par ailleurs, France Générosité a constaté une nouvelle baisse en 2022 des plus petits dons, ceux inférieurs à 150 euros. Ils représentaient 41,7% de la collecte l'an dernier, contre 73% en 2004. A l'inverse, les plus gros dons ont augmenté. Cette évolution dénote un changement progressif de la générosité en France portée par des ménages plus aisés qui résistent mieux aux crises successives, explique France Générosité. Ça alors Une taxe contre le tourisme de masse à Venise.
0: Le Conseil municipal de Venise, en Italie, a approuvé hier soir la mise en place, à titre expérimental, d'une taxe de 5 euros dont devront s'acquitter les touristes ne venant qu'une journée dans la ville. Cette taxe sera appliquée à partir de 2024 pendant 30 jours maximum dans l'année, lors des périodes de forte affluence comme les week-ends du printemps et de l'été. Les touristes venant plusieurs jours d'affilée et les jeunes de moins de 14 ans seront exemptés. Le tourisme de masse rend la ville invivable à certaines périodes de l'année, a déclaré le maire hier. Le nombre d'arrivées de touristes enregistrées par la ville chaque année a augmenté de 62% entre 2009 et 2019. Fin juillet, des experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ont déclaré avoir recommandé d'inscrire Venise et sa lagune sur la liste du patrimoine mondial en danger.
1: Ça vaut un clic.
0: Un farfadet dans le ciel.
1: Il y a quelques jours, le photographe chasseur d'orage Maxime Villay a repéré un farfadet dans le ciel de la Dordogne. Il ne s'agissait pas de la créature folklorique, mais du phénomène lumineux du même nom, qui s'observe furtivement lors d'orages, sous une forme évoquant une méduse ou un arbre avec ses racines. Sa photo, magnifique et poétique, est à voir sur son compte Instagram.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée électrique.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Maëva Chirouda, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers -Moriamé.